0: Moi ja tervetuloa seuraamaan johtopäätöspodcastia. Mun nimi on Pekka Paloheimo. Mä oon 20 vuotta valmentanut johtajia ja johtanut itsekin. Ja tässä ohjelmassa mä tapaan mielenkiintoisia ihmisiä asiantuntijoita ja keskustelen heidän kanssa johtamisesta eri näkö. Tänään mulle on tulossa vieraaksi äh, erittäin kiinnostava Juha Saurama, joka on Järvenpään Kehäkarhut-nimisen urheiluseuran primusmoottori ja ammattivalmentaja. Hänen kanssa mä keskustelen valmentavasta johtamisesta. Mitä se valmentaminen oikeasti on? Konsultit puhuu kauheasti valmentavasta johtamisesta, mutta mä en tiedä, tietääkseni ne edes, mitä se valmentaminen oikeasti on. Jusa tietää. Juha Saarama, hyvää huomenta ja tervetuloa johtopäätöspodcastin vieraaksi. Kiitos. Kiitos. Mä oon, tota, sut kutsunut tänne sen vuoksi, että tänä päivänä niin, niin yritysmaailmassa puhutaan paljon valmentavasta johtamisesta. Ja tuntuu, että suurella osalla konsulteista ei ole siitä niin termistä sen, sen lisäksi niin oikein ymmärrystä siitä, mitä, mitä se valmentaminen oikeastaan on. Mutta sä oot ammattivalmentaja ja on palkittu sekä Euroopan että maailman parhaana sun omassa lajissa valmentajana. Ja tota, siksi niin ajattelin, että anto antoisaa kuulla sun näkemyksiä valmentamisesta. Kerro, kerro itse, mikä sun tausta on ja miten on tähän päivään tultu.
1: No joo, eli mä oon kamppailu nyrkkeilyssä ja potkunyrkkeilyssä ollut valmentajana yli 20 vuotta ja, ja tota, ja, ja, olen valmentanut kymmenen maailmanmestaria, viisi Euroopan mestaria, ja sitten kaikkia Suomen ja Pohjoismaiden ja maailmankappavoittajia ja ynnä muita paljon. Öö, mä on, teen tätä harrastustoimintana, vapaaehtoistyönä, että minulla leipätyö on lastensuojelun puolella, että olen niin lastensuojelussa yhden yksikön kasvatusjohtaja ja kolmen yksikön toimitusjohtajana tuolla pääkaupunkiseudulla käytyshäiriösten nuorten kanssa ja mulla on sitten tällainen sosiaali- ja kasvatusalan koulutus. Ja tosiaan tämä urheiluvalmentaminen vaikka se näyttelee suurta osaa minun niin se on kuitenkin vapaaehtoistyötä.
0: Sulla on itsellä pitkä tausta myös niin itse lajin parista, että saa et edes eksurheilijaa, urheilija kun katsoo Facebook-videoita, niin kun olet edelleenkin. edelleenkin
1: Joo, kyllä mä olen aikaisemmin, aikaisemmin itse kilpaallu ja paljon ja vieläkin pidän itsestäni huolta.
0: Tota, onko se muuten, näet sä, että se on hyvälle valmentajalle, se, onko se uskottavuuskysymys? Että pitää itse huolta? Ei, ei. Koska jo, ei mä, 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 mä nähnyt paljon jalkapallovalmentajia tai puhumattakaan jenkkifutysvalmentajista, jotka ei todellakaan ole kauhean hyvässä kunnossa.
1: Joo, ei se ole sitä. Tota... Tänikäinen valmentaja, mitä mä olen, niin valmentajat valmentajat ei enää näytä teknisiä suorituksia, vaan sen teknisen suorituksen näyttää jo kurhelija, joka on nuori ja joka osaa sen kunnolla. Okay. Ja, ja äh, ihminen oppii silmällä ja näkemällä asioita. Ja tänäkään näyttää niin kamalalta, että se ei niin kuin muuta kopettaa kuin väärin, vaikka joskus olisi osannut sen asiaa. Okei,
0: okay. okei.
1: Okay. mutta ylipäätään niin mä arvostan niin kuin hyvinvointia ja, ja pidän huolta niin omasta hyvinvoinnistani ja toivo, toivoisin, että ihmiset pitäisivät enemmän huolta omasta hyvinvoinnista. Mä, mä näen työni kautta tuolla sosiaalialalla, lastensuojelun työn, silmälasien kautta ihmisiä, jo, jotka eivät voi hyvin mm-hmm. ja niitä perheitä ja prosesseja, joissa niin kuin pahoinvointi näyttäytyy ja sun muuta. Niin Kyllä on suuri osa, osuus siihen, että ihminen haluaa voida hyvin ja elää hyvin, niin hmm. liikunnalla saa kyllä paljon aikaiseksi.
0: kerro hmm. hmm. tota, minulle, mikä sinun näkemys on siitä, että millaista on, millaista on hyvä valmentaminen?
1: Hyvä valmentaminen on urheilun näkökulmasta, mutta tietenkin nämä urheilun lainalaisuudet niin nämä pystyy liittämään mihin tahansa asiaan, myöskin ihan yritysmaailmaan tai... Tai, tai julkiselle sektorille johtamiseen tai, tai vapaaehtoistyöhön tai järjestötoimintaan. Mutta mut ylipäätänsä niin kun tiedetään, mikä se täytyy tietää mikä se huippusuoritus on. Mm. Ja kilpaa huippuurheilussa on kaiken edellytys. Mm. Eli, eli jos puhutaan nyt vaikka kehäkamppailulajeista, jos sama on niinku lähellä niin esimerkkinä, niin kehäkamppailulajeista täytyy ensinnäkin lähdetään siitä, että täytyy tietää mikä on lajimääritelmä. Jos lajimääritelmä on kehakamppolaje, se että kehakamppolajit ovat taitolajeja, joita nopeuskestävyys hallitsee, niin se on se luonnollista, että valmentajan täytyy tietää mahdollisimman paljon, todella paljon siitä taidon hankinnasta, taidon valmentamisesta. Eli miten se taito näyttäytyy siinä kontestissa, missä otellaan. Ja sen lisäksi täytyy tuntea että tämä käsitteen nopeuskestävyys. Mm-hmm. Tämä on niin sen, sen huippusuorituksen kannalta ihan täysin oleellinen juttu. Mutta tälle ei vielä mennä kauhean pitkälle, vielä riittävän pitkälle, jos ei hallita esimerkiksi sitä, että kuinka yhteisön ottaa siihen avuksi. Eli, eli tänä päivänä maailmanmestareita ei enää valmenneta sillä tavalla, että valmentaja urheilija kahdestaan tekee sitä prosessia, vaan siihen täytyy osaa hallita ja ottaa se yhteisö, iso yhteisö. Eli tietää, ketkä siihen yhteisöön kuuluu ja miten ne yhteisö pystyy tukemaan toinen toisiaan ja millä tavalla Saadaan valjastettua se yhteisön osaaminen ja voimavarat resurssit siihen prosessiin mukaan. Valmi, hyvä, valmi, hyvä valmennus on myös sitä, että valmentaja kasvattaa. Ää, valmentajan on syytä hallita, ainakin nyt funktionaalisesti, jos se ei ihan täysin tietoisesti, kasvatuksen niin kuin perustehtävät. Eli, eli kun valmentaja lähtee kasvattamaan urheilijaa maailmanmestariksi, niin valmentajan täytyy niin kuin tietää, että millä tavalla sitä urheilija-identiteettiä rakennetaan, urheilijan arvomaailmaa rakennetaan. Ja mikä se urheilijan, huippu-urheilijan arvo, identiteettiä, ne päivittäiset valinnat on, siitä, jotta se toteutuu se unelma. Toinen kasvatuksen tärkeä tehtävä on tämmöinen jossa, josta mä äsken jo mainitsin, jossa, jossa se yhteisö on... Niin vahvasti siinä mukana. Ja kolmas on semmoinen niin, niin sanottu demokratiakasvatus. Tämän päivän valmentaja ei ole enää semmoinen autoritäärinen käskiä, jonka sanaan aina se ehdoton totuus, jota kukaan ei kyseenalaista, tämmöinen sensei-tyyppinen. Ei se ei ole enää tätä päivää. Tietoa on niin paljon saatavilla, että, että aika helposti, Tämän kaltaiset valmentajat niin kyseenalaistetaan, varsinkin selän takana, mm-hmm. jos se ei suoraan tässä niin naamatusten. Vaan se, että tieto on itseisarvo, on tämmöinen demokraattinen tapa valmentaa, eli tämmöinen niin dialogi urheilijaa ja valmentajan välillä, jossa se urheilija on niin kuin ajatteleva, ajatteleva niin kuin monessa suhteessa hyvinkin itseohjautuva, ja urheilijalla on paljon semmoista asiaa, miltä se valmentaja oppii jatkuvasti. Mm-hmm. Ja tämmöinen niin lähtökohta pitää olla. Ja sitten neljäs asia tuossa kasvatuksessa on tämä eettisyys ja moraali, joka on ollut tietenkin aina. Ja tästä vielä juontaa se, että ainakin kamppailulajeissa mitä niin urheilijan profiili on muuttunut valtavasti. Jos tämä vielä oli 50, 60, 70, 80 ja mahdollisesti vielä 90-luvulla sitä, että kadun kovin kaveri oli se, kenestä nostettiin se kovin kehäottelija.
0: Mm. Se on Mike Tyson niin
1: Niin, just niin. Mm. Tavallaan, että tämä, tämä kamppon laito oli tämmöinen sosiaalinen väylä yhteiskunnassa ylöspäin, Ni niin se ei tänä päivänä enää ole sitä. Mm-hmm. Se, on aina, se oikeastaan toteutuu tänä päivänä enää sen urheilijoiden kanssa. Ja. Heillä on eri lähtökohta. Tämän päivän kamppailu, menestyvät kamppailurheilijat ja varsinkin jos mä näitä kymmentä ja viittä Eurooppa-mestariä, joita mä itse olen valmentanut, ja myöskin sen omia lajin kautta muita vastaavia menestyviä urheilijoita, niin kamppailulajit on tällä hetkellä keskiluokkaistunut. Mm-hmm. Ja se, se tarkoittaa sitä niin, että valmentajan niin kasvatus,
0: ei ole enää sillä tavalla, niin ennen oli kovin duunarikaupunkeja pori ja kemi, jos tuli kovin nekkaa. Siis niin joskus aikana ne oli työläiskaupunkeja ja se, se, se vahvasti liittyi siihen.
1: Joo, ja se vahvasti liittyi siihen. Se oli niin kuin, ei käyty peruskoulun jälkeen tai kansakoulun jälkeen enää kouluja, niin lähdettiin nyrkkeilemään tai tekemään jotain muuta ja, mm. ja Se oli se väylä elämässä eteenpäin. Sitten saatiin joku, joku sitten duuni sen uran jälkeen. Ei, ei, tänä päivänä mestaritkään kouluja. Mm. Että se opiskelu ja opiskelun merkitys siinä uran aikana ja uransa loppuvaiheessa varsinkin siinä vaiheessa, kun aletaan niin siirtymään vekeä, niin ihan viimeisiä korkeimpia tavoitteita aletaan hamuilemaan ja saavuttamaan. Niin siinä kohtaa tämmöinen opiskelu näillä maailmamestareilla Euroopamestareilla on jo päämääränä, tai se on alkanut. Just niin. Ja Et... näitä erottaa, ne kenellä tämä, tätä ei ole. Niin on sit niitä hopea- ja pronssimitalisteja usein.
0: Okei. Okay, okay. Äärimmäisen kiehtova ja mielenkiintoinen pointti. Ja mä tietysti kun mä kuuntelen sinua, niin mä koko ajan niinku peilaan yritysmaailmaa, kun mä itse valmennan yritysmaailman ihmisiä. Tota, Minusta on todella kiinnostava toiminta, se puhut niin kun tästä kasvattamisesta. Että tota, että, ja ja sitten kun mä niinku ajattelen jotain semmoisia, niinku, Tämä nyt vaikka sun Aksel, jota mä en tunne, mutta mä oon nähnyt monesti erilaisissa tilaisuuksissa. Hän aina hymyilee, hän on semmoinen niin todellinen niin kuin hymypoika ja, ja vaikea uskoa, että olisi tuollaisessa laissa maailmanmestari. Siis ihan oikeasti, ulkoisesti. Aina äärimmäisen aurinkoinen ja iloinen ja äärimmäisen ystävällisen oloinen ja, ja herrasmies ja, ja, ja tällainen. Ja tota, ja Sitten jos mä ajattelen vaikka jotain... Teemu Selännettä, niin jonka urraatiosta kaikki suomalaiset on seurannut, mutta josta ei voi olla niin näkemättä, että hän on myös hyvin pidetty henkilönä, että hän on sympaattinen ihminen, mukava tyyppi. Mm. Ja sitten on niitä, jotka ei, tuntuu että lajilahjakkuutta löytyy, mutta on vähän vaikeita henkilöitä, niin he ei sitten monesti varsinkin tietysti noissa Joukkuilla niin ei sitten vaan jotenkin pääse ihan sinne terävimmällä huipulle. Niin miten tärkeänä sä pidät sitä, että sä kasvatat niinku hyvää tyyppiä, mukavaa, kivaa ihmistä, tuo sosiaalisuus, sä puhut tästä yhteisöllisyydestä muuta. Koska yritysmaailmassa on ihan ehdottoman yksi tärkeimpiä ominaisuuksia, jotta sä pääst pitkälle, on se, että sä, tuut, sä osaat tulla ihmisten kanssa, erilaisten ihmisten kanssa toimeen.
1: Joo, eli nämä mestarit, puhun näistä edellä mainitusta mestareiden määrästä, niin näitä hallitsee kolme semmoista lahjakkuuden osa-aluetta. Yksi on tämmöinen motorinen lahjakkuus, jossa tarkoittaa sitä niin, että hirveän nopeasti opetaan tämä tekninen ja taktinen osaaminen ja vaatimukset siinä kulloisessakin laissa ja tässä meidän lajissa. Ja sitten siellä voi olla tämmöisiä erikoisia motorisia lahjakkuuksia, että seistää yhdellä kädellä ja jotkut tekee erilaisia voimaan, ketteryyteen, nopeuteen liittyviä asioita, jotka poikkeaa muista, niin tällainen urheilija erottuu jo jo muista. Samoin oppii jotakin tiettyjä vaikeita taitoon liittyviä asioita nopeasti. Tällä mentiin ennen todella pitkälle ja tämmöinen fyysinen lahjakkuus tältä osin, mutta toinen tärkeä asia, mikä tuohon liittyy, on Tahto. Eli kun puhutaan niin psykologisista tekijöistä ja psykologisesta lahjakkuudesta, niin urheilijalla, menestyvällä urheilijalla täytyy olla valtava tahto. Tahto saavuttaa. Ja se tahto on koetuksella koko ajan. Se on koetuksella, kun tehdään päivittäisiä valintoja, mitä milloinkin kellonaikaan tehdään, koska se tuntimäärä on kumminkin vuorokaudessa kaikilla meillä vakio. Ja jostain syystä ne urheilijat pystyvät vain niin sovittamaan ne asiat niin, että se huippurheilu ja muu elämä Siihen sopii. Mm. Ja, ja se, että sen huippurheilun saa niille, niin kun, niille vuorokauden, no, huippurheilu usein ajoittuu niille huip, vuorokauden parhaille tunneille, josta kilpaillaan, niin ne tunnit kilpailee monen muun asian kanssa, esimerkiksi kello 17-20 välinen aika arki iltaisin. Mm. Urheilija kilpailee monessa suhteessa monen muun asian kanssa. Se tekee valinnan tahtoon niin valtava. Eli se tahto koostuu niin kuin unelmista, motivaatiosta, haaveista, tämmöisistä asioista. Niin tämä, tämä on, tämä on niin toinen tärkeä asia. Kolmas sen lahjakkuuden älyttömän tärkeä asia on ahkeruus. Eli näitä kaikkia mestareita siivittää se, totta kai tämä tahto, nämä valinnat, mutta se, että ne on äärimmäisen ahkeria. Eli, eli se, työ, ne on niin se työn määrä, mitä ne tekee. Niillä niin niillä itsestäänselvyys on tehdä valtava määrä töitä, mitä ulkopuoliset hämmästelee, että miten tämä on niin kuin mahdollista, kuin sä pystyt, kuin sä jaksat, kuin sä kerkeät. Näille se on itsestäänselvyys. Mutta sitten tämä viimeiseksi, mitä sä kysyit ja tarkoitit, on tämä sosiaalinen lahjakkuus. Ja tämä sosiaalinen lahjakkuus on se, millä nämä maailmanmestarit erottuu tämän seuraavan kautta. Eli nämä maailman- ja Euroopan mestarit saa ympärillä olevat ihmiset työskentelemään sen oman tavoitteensa eteen. Ja niiden hymy, niiden katse, niiden tapa kohdata ihmisiä. Ja sit siihen liittyy tämä tahto, ahkeruus, jo hankittu pikkuhiljaista menestystä. Mutta ennen kaikkea taas palataan tähän ihmisten kohtaamiseen, näihin ainutlaatuisiin tilanteisiin, mitkä ei koskaan palaa nämä kohtaamiset. Niin nämä osaa hoitaa tämän hyvin. Jos takseli on hyvä esimerkki, mm. hän saa ympärillä oleva, olevat ihmiset työskentelemään oman menestyksensä eteen. Mm. Ja tämä, on, tämä on vain positiivista, se ei mitään tämmöistä negatiivista kulmaa, vaan positiivisesti.
0: No, mä ymmärrän mitä se tarkoitat. Joskus sitten niin, mulla on tuolla asia, mä oon kehittänyt tämmöisen termi kuin itsekäs joka Se tarkoittaa sitä, että e- Mä loppujen lopuksi mä hyödyn siitä, kun mä saan sua. Ja, 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 sit, kun, ja se tarkoittaa sitä, että mä autan monia ihmisiä, niin sit monet ihmiset auttaa mua, mun asiassa. Et kun mä niinku, et, ja tämähän on tämä vanha kristillinen, että kohtelen muita, niin kuin toivottavasti itse asiassa mm. Ja itse asiassa Kung opetti täällä jo paljon ennen Jeesusta, mutta että, että se on toi sama periaate. Ja, 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 tota, mut, mitä sä mieltä, että onko tuommoinen luontaista vai voiko sitä oppia? Jos sä ajattelet niinku valmentajan roolia, niin kaikki nämä, mitä sä luettelit, niin nää, varmaan niistä pitää osittain sitä pitää olla ihmisessä. Et jos ei sitä ollenkaan, niin sun on vaikea istuttaa sitä ihmisen. Mutta pystyt sä opettaa, jos sulla on joku tämmöinen niinku raaka timantti, niin sä näet, että tota tosi paljon ja tota silloin 90 prossaa maksimista, mutta tota silloin vaan 70 ja tossa silloin vaan 30 prossaa. Pystytkö sinä opettamaan siis? Sanotaan nyt esimerkiksi motivaatio. Se on sellainen, että mä tiedän, että kaikki johtajat haluaisivat tietää, että miten sä motivoit. Mutta kun sä sanot, että näillä on näillä mestareilla, niin se, on niinku, että se vaan on. Ne, ne on. ne ei niinku kyseenalaista sitä, että pitäisikö mennä tonne vai lähteä treeneihin, vaan ne tulee, ne on niin motivoit. Mitä jos ei olekaan, mutta muuten olisi ihan huippu? Voiko sille tehdä jotain? Voiko motivaatiota mähän,
1: lisätä? Mähän kasvatan koko ajan, kun mä oon valmentaja. Mä teen, teen tämmöistä funktionaalista kasvatusta, joka ei ole niin sanottua niin tietosta, vaan se, mun, miten mä kohtaan ihmisiä, mitä mä teen asioita. Mua seurataan koko ajan. Mä oon niin framilla hmm. valmentajana. Ja vielä nyt, kun on, on, tullut, on meritoitunut valmentaja, niin on vielä enemmän framilla Ja sitten, kun mä vielä jaan sosiaalisessa mediassa näitä ajatuksia, niin on vielä enemmän tarkkaillaan. Hmm. Mutta täytyy kiinnittää huomiota siihen, mitä mä teen, kun mä oon ihmisten arvioitavissa. Ja kun mä oon niin siinä harjoituskontestissa tai kilpailuissa tai muualla mukana, tai kun mä teen sosiaaliseen mediaan jotain. Mutta täytyy tarkkaan harkita, kun mä tiedän, että paljon seurataan mm-hmm. joka paikassa, missä mä olenkaan, niin katsotaan. Toinen on tämmöistä niin suunniteltua kasvatusta. Ja kyllähän kun mä lähden, niin kuin, kun mä lähden niin miettimään sitä, urheilijaa niin valmentamista siihen maailmanmestaruuteen tai Euroopan niin kyllä mä lähden koko ajan tekemään sitä työtä sillä tavalla niin, että mä yritän kasvattaa näiden kasvatus, kolmen kasvatuksen perustehtävän kautta. Eli mä lähden niin sosialisoimaan sitä urheilijaa, eli mä lähden niin rakentamaan sitä urheilun ympäristöä sillä tavalla niin, että, että nämä urheilijat kasvattaa siellä harjoitussalilla toinen toisiaan. Lähes yhtä paljon tai jossain määrin jopa enemmän kuin minä. Eli mä luon sellaisia harjoituskontesteja, harjoitustilanteita, jossa ne urheilijat kehittää toinen toisiaan. Ja se tulee luonnollisesti kamppalla, kun tehdään yhdessä tekniikka- tai taktiikkaharjoituksia tai otteluharjoituksia. Nehän kehittää siinä. Mm-hmm. Tähän hän osaa kaikki. Tämä on niin kuin mitään lisäarvoa. Mutta se lisäarvo voi tullakin sen jälkeen niin, että mä otan siihen kaverin, joka kuvaa sen videolle, sen harjoituksen ja sen jälkeen mä rakennan siihen harjoitukseen yhteyteen esimerkiksi 20 minuuttia, missä ne urheilijat analysoi toinen toisiaan. Ja. Sen jälkeen esimerkiksi videolta, ja. jossa mä valmentajana en mene siihen niin auktoriteettina ja, ja niin päälle pääsmäämään, että nyt näin, 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 vaan maanan heidän sen tehdä. Samoin kun mä, harjo- mä haastattelen urheilijoita, mä keskustelen urheilijoiden kanssa, Eli määristän tämmösiä kahvihetkiä ennen ja jälkeen harjoitusten, jotka niinku tulee itsestään. Urheilijat yhtäkkiä tuleekin jo pikkusen aikaisemmin harjoitussalille ja varaa aikaa treenien jälkeen. Jostain syystä niin onkin sitten aikaa se 10-15 minuuttia, jossa me keskustellaan tähän harjoitukseen liittyvistä asioista. Mä opin koko ajan itse ja. sen jälkeen. Mutta tähän motivaatioon, jos mietitään tätä motivaatiota, niin... Kyllä motivoidaan sillä, että ne harjoitusohjelmat on tehty siten, että se urheilija uskoo ja näkee sit ympäriltä, että tällä harjoitusohjelmaa noudattaen tulee mestariksi. Tähän on se juttu. Eli että unelmien ja haaveiden täyttyminen on mahdollista siinä ympäristössä, mihin hän on tullut. Mutta jos urheilijalla ei ole motivaatiota, niin kyllä se, se on, kyllä silloin on paljon menetetty jo. Kyllä se on hiton vaikea, vaikea no toi, toi, toi tilanne.
0: hirveän hyvä pointti, mun mielestä toi, toi yhteisö ja sen voima. Että tota, että, koska yritysmaailmassa puhutaan tänä päivänä, on, on hirveän muodikas puhua niin kuin yrityskulttuurin kehittämisestä. Mm. Ja kuinka se vie mukanaan. Sillä tavalla saadaan hyviä työntekijöitä, firmaa ja mm. ihmiset pysyy, hyvät pysyy firmassa. Tätä, mä muistan, että mä, jos mä oon ollut semmoisessa Jenkki-myyntifirmassa aloittanut oman niin myyntiurani. Ja, ja siellä oli ihan oikeasti sellainen niin kuin meininki, että vaikka ei niin mua kiinnostanut, jos olit mun kollega, niin en mä saanut sun kaupoista mitään. Siis mä en saanut penniäkään rahaa. Mutta olin ihan vilpittömästi onnellinen, kun saat kauppaa ja kaikki muutkin, koska mä tiesin, että sitä kautta munkin menestys niin paranee. Ja siellä oli tämmöinen yhteisö. Ja, 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 olen niin todennut, että ei, ei huippumyyjä ole sellainen, joka tekee huipputulosta, vaan se on sellainen, joka sekä tekee huipputulosta itse, että generoi sitä myös ympäristönsä. Ja nyt kun me puhutaan tuosta, siis kehäkarhuthan on tämmöinen niin kuin ilmeisen niin kuin fantastinen yhteisö, jossa, joka on synnyttänyt. Se yhteisön voima on, on, on ehdoton ja, ja se, se synnyttää myös niitä, niitä uusia huippuja. Niin... Kun sä valmennat, niin kuinka paljon sä, ajatteletko ollenkaan, että tavallaan sä, sä valmennat yhteisöä ja yksilöä erikseen?
1: Joo, eli mä menen tää yhteisö edellä. Eli mulla on niin koulutuskin, on, mulla on yhteisöpedagogiikan ylempi korkeakoulututkinto. Ja mä oon no. on, niin koulutukseni puolesta jo niin sen teoreettisen viitekehyksen jollain tavalla pystynyt sisäistämään tai ainakin nähnyt niitä. Olen nähnyt niitä sitten, niitä, jos en ole sisäistänyt, millä tavalla sisäistetään se asia. Mutta, mutta tämän, niin kuin, tämän, mä näen tämän yhteisön voiman niin resilienssin kannalta hirveän tärkeänä asiana. Mä näen sen huippusuorituksen kannalta hirveän tärkeänä asiana, niin kuin edellä, tässä mainitsin näiden esimerkkien kautta. Ja mä käytän sitä yhteisöä älyttömän, älyttömän paljon. Mä käytän sitä joka paikassa. Ja kun mä oon haastatellut tähän mun kirjaa varten näitä maailman- ja Euroopan mestareita, muun muassa tästä yhteisöllisyydestä mm. ja ni- siihen niinku ilmentymästä, niin tuota, nämä urheilijat tuosta esille niin, että, että yksi tärkeimpiä asioita on se, että harjoitussalille on aina kiva tulla, vaikkakin ne harjoitukset on välillä ei-kivoja. Mm. Mm. Ja, ja mikä, tavallaan, mikä tekee sen yhteisöllisen tästä toiminnasta, koska kaikki yhdessä tekeminen ei suinkaan ole yhteisöllistä. Mm. Me tiedetään paljon yhteisöjä, missä on aika raakaa ja kynsimistä ja sun muuta, mm. mikä todellakaan ei ole, me nähdään välillä sitä medioissakin siltä osin. Mut miten se, miten tää on, niin kun, se on silloin yhteisöllistä, kun sosiaalinen pääoma on korkea. Ja, ja silloin kun me pystytään luomaan se korkea sosiaalinen pääoma siihen yhteisöön, eli tässä kohtaa tähän, missä on valmentaja, valmennettavat ää, ympäristöön, niin siellä on vahva luottamus luottamuksen mukana on vastavuoroisuus. Ja nämä kaksi siivittää sitä ihmisten välistä vuorovaikutusta hmm. jatkuvasti. Me luotetaan toinen toisiin, me tehdään vastavuoroisesti asioita. Hmm. Urheilija luottaa valmentajan, se luottaa valmentajan osaamiseen, se luottaa valmentajan järjestelykykyyn ja urheilija valmentaja luottaa siihen, että urheilija tekee niitä asioita, mitä yhdessä sovitaan harjoitusohjelman mukaisesti niin hyvin kuin pystyy. Hmm. Kolmas sosiaalisen pääoman tärkeä ilmentyvä on se, että informaatio ja tieto liikkuu. Eli se tarvittava info, tarvittava tieto, mikä kulloinkin tarvii olla, niin se on esteetöntä sen kulku. Ja sieltä on purettu turhat palaverit, jonne turhakkeet on pois, mutta kuitenkin se informaatio on niin koko ajan avointa, liikkuvaa. Ja kukaan ei käytä tietoa niin vallankäytyvälineenä. Kukaan ei niin tämmöiseen lähde. Neljäs on sen valmennus, tämän, niin tämän valme, urheilijavalmentaja tämän, niin tämän suhteen. Et niin kuin kaikilla on niin kuin tiedossa se, että mitkä on ne toimintamallit, toimintatavat, toiminnan säännöt ynnä muut. Ja semmoisen että urheilutoimintaan liittyvät vastaavat. Ne, ne on niin kuin auki, auki sanottu. Eli me tiedetään, me tiedetään koska on harjoitukset, kellonajat, me tiedetään, että reeneistä myöhästytä, me tiedetään, kuinka järjestetään kilpailumatkat ja me tiedetään, kuinka toimitaan kilpailumatkoilla, harjoitusleireillä ja bla bla bla. Että toimintatavat tavaton kaikilla. Ja sitten viimeiseksi, joka on äärimmäisen tärkeä, ihmisten väliset sosiaaliset vuorovaikutustilanteet ja tavat on sivistyneet. Tämä viimeinen on niin se, mikä me kruunaa tämän sosiaalisen pääoman vahvasti siinä, mm. kun me kohdataan toinen toisiamme. Mm. Me ei puhuta ääritilanteissakaan toisillemme, että mitä vittua se sulle kuuluu. Mm. Mm. Me ei käytä tämmöisiä. Tällä, tämmöinen ei vaan kuulu Joo. esimerkiksi.
0: Toi on ja semmoinen, on. Mikä, mikä joskus ihmiset, jotka ei ole koskaan harrastanut kamppailulajeja tai käynyt vanhan ajan tiedetään semmoisella niin harjun tai tämmöisessä mm. paikoissa. Niin, niin se on jotenkin ollut yllätys eille, kun mä oon sanonut, että missä ei ole yhtä reilu meininki et niin kuin myrkkärysalilla tai sillä että Missään sä et, niin kuin, ei ole yhtä niin kuin rehti semmoinen yhteenkuuluvuus. Se, se on jännä. Mä joskus haastattelin Jomi Limmosta, joka oli tota vanha mestari. Ja se sanoi, että sillä oli siihen neuvostoaikaan niin semmoinen estiläinen kova kilpailija ja samalta samassa sarjassa. Ja sanan, että, että vaikka me oltiin kehässä valmiit lyömään niin pää irti toiselta, niin välittömästi sen jälkeen me oltiin parhaat mm. koko maailmassa. Että, että se on niin se, se on, että mä, mä ymmärrän, mitä sä tarkoitat ja se on, se on jännä, se on monelle ehkä yllätys. Joo. Että, tuota, jotka ei ymmärrä tietysti ollenkaan, mistä on kysymys Mutta se
1: on sujuvampaa se... Se arki siinä koko siinä, siinä val, ja valmentaja suhteessa kun me ollaan sivistyneitä.
0: Joo, me kun,
1: me, niin kun vahva niin kun dialogi, no, tasavertainen niin tämä vuorovaikutus, kumppanuus koko ajan, ja, ja me puhutaan toisillemme sivistyneesti, me nähdään, me nähdään toisissamme niin kun, hyviä asioita. Ja. Eli tämmöinen ratkaisukeskeisyys ja tämmöinen niin kun, mm, positiivinen psykologia, joku Martin, professori Martin Schellimann puhuu TED todella hyvin tästä positiivisesta psykologiasta, niin se on rantautunut tähän kamppailulajeihinkin jo viimeisen 10-15 vuoden aikana niin kuin vahvasti, jossa me nähdään valmentajat, me nähdään urheilijoissa, ja mua, urheilijat näkee myös meissä niin kuin no. niitä positiivisia vahvuuksia, hyviä asioita, ja me eletään enemmän niiden kautta.
0: Ja sehän menee siis noissaan itämaissa kamppailulajeissa, Suorastaan niin hyvä, kun siellä on nämä etiketit ja kaikki käyttäytymissäännät, mm. mutta sehän on myös periaatteessa samaa, siis käyttäytymistä. Mm. Että tätä, meillä se on varmaan niin epävirallisempaa tai, tai siis sanotaan kehäkarhuissa, mutta sielläkin on tietynlainen etiketti mm. ja käyttäydytään. Mm. Olet se koskaan niin kuin antaa, tota, äh, tiedän, että jotkut toiset se, sen antaa tämmöisiä treenikieltoja, jos käyttäytyy huonosti. Että ei pääse salille vähän aikaa?
1: Öö, öö, ei ole semmoisia mm. tullut. Mutta että... varmaan joskus. Niin, joo. Ja sitten mä pyrin niinku ennaltaehkäisemään sitä. Mm. Että et kyllähän niinku välillä niinku nuoret tekee virheitä ja siltä osin, että... En, mä en niin henkilökohtaisesti, mutta tiedän, että meidän seurassa tämmöisiä on jouduttu tekemään, mutta mm-hmm. ne on ollut sitten muiden valmentajille niin. osunnossa. Mutta ei, ei mulla niin kuin, mä ole kilpaa huippurheilun kanssa niin paljon tekemisissä, okay. että siinä niin profiloituu ehkä erilailla. Joo,
0: joo, että ne, on sitten, ne ei koskaan. Joo. Monissa vyölajeissa niin todetaan, että ne ei sellaiset vääränlaiset tyypit, niin ne ei jaksa koskaan sitä treenimäärää, sitä vihreää ylemmässä. Että, mm-hmm. että se jää
1: Miten he, se, niin, sano vaan. Niin, niin tuo profiili on niin, kuin niin muuttunut. Että, että jos, me, jos me aikanaan täällä, niin täällä kasvatustyöllä oli niin ihan valtava merkitys niin opettaa sille urheilijalle vielä 90-luvulla sitä elämänhallintaa mm. ja, ja tämmöistä niin sosiaalista vahvistamista, että niin ylipäänsä se, että hän niin ymmärtää tulla kello 17 treeneihin, niin se ei ole enää niin tämän päivän se Jaa, urheilun valmennuskasvatuksen tehtävä, Jaa. vaan sen kasvatuksen tehtävä vaan
0: toinen. Okei. Okay. No hei, siitä tota, päästäänkin niin kuin tämmöiseen, mikä mua on mietittänyt paljon. Kun puhutaan yritysmaailmassa, kun puhutaan valmentavasti johtamisesta, niin nähdään, että siinä on tietynlainen potentiaalinen ristiriita, kun sä joudut ehkä esihenkilönä tai johtajana olemaan ihmiselle joskus se epämukava johtaja tai esihenkilö, jos sä joudut tekemään epämukavia asioita, se joudut niin kuin määräämään tai kieltämään tai, tai antamaan kriittistä palautetta, joka ei välttämättä aina on niin kauhean valmentavaa. Mutta sitten sinun pitäisi toisessa hetkessä olla aidosti valmentava johtaja. Niin tässä nähdään, että on ja sen takia monesti yritykset palkkaa esimerkiksi ulkopuolisia valmentajia, siis valmentamaa henkilöstöä. Niin, Näen, että tämä sama tietyllä tavalla tämä ristiriidan mahdollisuus on siinä, että jos saat isä ja valmentaja samaan aikaan, miten nämä? sä oot menestyksekkäästi yhdistänyt nää ja on tietysti paljon muutakin esimerkkejä, mutta aina se ei varmaan ole helppoa. Miten, miten se on onnistunut, sä oot niin kuin pienestä pojasta, niin sun, sun, onko Akseli vai onko muutakin poikia? Joo,
1: jos mä ensiksi, mm. mitä ensiksi puhuit tuosta noin, että puhutaan nyt vaikka yritysmaailmasta, jonka pystyy tällä aina lainalaisuus, siirtyy myös urheilijamaailmaan, että Kun tulee tämmöisiä ikäviä asioita, niin sen ikävän asian sanottaminen siten, että mä en hylkää enkä enkä, enkä tarkoita pahaa tälle henkilölle, vaan tämä teko, tämä asia on se, joka sanotetaan siinä kohtaa. Mutta tätä kyseistä ihmistä ei siltä millään tavalla hylätä siinä, vaan se on tämä teko, mikä me keskustellaan tai tämä tekeminen, jonka olisi voinut tehdä minun mielestäni toisella tavalla. Niin ehkä, ehkä sillä tavalla se niin kun, aina sen jälkeen säilyy sopu ja elämä jatkuu sen jälkeen myöskin. No, omien poikien, molemmat, omat, molemmat pojat on, on huippurheilijoita. Omien poikien valmentaminen ehkä eroaa siinä, että mä vielä tarkemmin osaan ottaa huomioon tämmöisen, kun urheilija on psykofyysis-sosiaalinen kokonaisuus, niin mä ehkä sen, mä tunnen oman poikani siltä osin vielä tarkemmin, että missä kohtaa niin kun Miten sitä päivittäistä ajankäyttöä, miten miten, missä kohtaa tahtoominaisuus on niin kuin koetuksella ja, ja mi, mi, miten nämä niin kuin sovittaa sitä elämäänsä sitten urheilun ympärillä. Ja missä kohtaa sitten mä en lähde painamaan liikaa mm. jotakin leiritoimintaa tai muuta. Nyt, nyt tarvii olla kaveritten kanssakin ja mm. sun muuta. Et, ja mikä on taas sitten se, että päästään siihen huippusuoritukseen. Niin, on kuitenkin se vaatimus sille harjoittelulle
0: ja niin sä, sä tunnet sen mut, objektin joo, vielä paremmin. Mutta isä,
1: poika, äiti, poika, äiti, tytär, isä, tytär, valmennussuhteethan niin tutkitusti tuottaa valtavasti menestyviä. Okei. Okay.
0: Okay. No niin, mä, mulla nyt tuli vaan mieleen siis Jani Sievinen ja isänsä tuosta yhtäkkiiseltään, mutta kyllä mä tiedän, että näitä on joo. paljon. Mikä valmentamisessa on kaikkein haastavin? Niin, milloin on itse tutkiskelun paikkoja? Mikä on mitkä pysäyttää miettimättä? Eikö mä oikein?
1: Mm, kilpaa huippurheilussa haastavinta on se vastuu. Että kun se nuori tulee sinne meidän valmennukseen ja avaa sen meidän, meidän hartssalioven, niin. Ja kun ne unelmat on sitten maailmamestari tai Euroopan mestari tai mikä tahansa mestari, niin onko meillä tarjota niihin unelmiin sitten riittävästi resursseja? Meillä. Resursseja tarkoitan osaamista ja mm. ajankäyttöä ja taloudellisia resursseja ja toimintaympäristöön liittyviä asioita. Meillä tämä tällä hetkellä on hallinnassa. Me ollaan niin monta maailman parasta Euroopan parasta valmennetta. Me tiedetään, kuinka se mestaruus tulee ja se, mikä se prosessi on. Me ei enää niinku harjoitella sen tekemistä. Mutta yleisesti ottaen, niin tämähän on riski sille kaverille, kun se avaa sen harjoitussalin oven.
0: Että se olisi mennä
1: mennäkin ei tiedä siinä kohtaa, niin, sitä niin. ellei hän on oikein ottanut selvää. Mm. Tämä on, niinku se, tää on niinku sellainen yksi sellainen iso haaste valmennuksessa. Toinen haaste on se, että valmentajat saattaa yliarvioida niitä resurssejaan tai sitä omaa käytettävissä olevaa resurssiaan. Eli kun lähdetään siihen prosessiin mukaan ja yhtäkkiä urheilijat niin lähtee sen prosessin kautta menestymään, jolloin se alkaa vaatimaan enemmän valmentajalta aikaa siihen valmennukseen, joka yhtäkkiä voi ajaakin semmoiseen tilanteeseen niin, että kun mä olen nyt kolme iltaa vapaaehtoisesti valmentanut, valmentanut tässä muutaman vuoden ja nyt yhtäkkiä vaaditaan jo kuusi iltaa viikossa. Ja nyt valmentaja joutuukin taas alkaa sovittelemaan, että onko tämä mahdollista. Toinen resurssin tarve on tietenkin raha että kehittyy, niin yhtäkkiä niin se kansainvälinen verkostoituminen ja verkottuminen niin alkaa näyttelemään jo suurempaa osaa mm. sen menestyksen saavuttamisen kannalta, niin se vaatii niin matkapäiviä, se vaatii matkarahaa, mm. se, vaatii, se vaatii kykyä tämmöiseen kansainväliseen niin verkostoitumiseen, toimimiseen muiden ihmisten kanssa.
0: Onko se muuten nyt, kun te, teillähän tota, potkunyrkkeily on teidän potkunyrkkeily ja Joo, Mutta että nyrkkeily niin laina se on niin paljon isompi kuin potkunyrkkeily, niin onko siinä, niin tulisiko jo resurssit vastaan, että olisiko vaikeampi valmentaa maailmanmestari ammattilaisissa?
1: No, ammattilaisissa varmasti, niin. mutta tuskin amatöireissä, mutta okay. ammattilaisissa varmasti. joo, se...
0: Siinä vaaditaan sit sitä, että tuntee oikeat henkilöt pääsee ottelemaan oikeat henkilöt. Se on, se on aika paljon sellaista pelaamista. Sitten.
1: No, kyllä se on se toiminta, ympäristö pitää tuntea.
0: Niin. Kyllä Tota, tähän loppuun haluaisin esittää sellaisen kysymyksen, johon voin vastata tai olla vastaamattu. Tota, no, niin Tuolla Järvenpään soitteluokaloissa on vuosikausia kiertänyt semmoinen huhu, että Toni Halme kävi sun kanssa parraamassa silloin, kun se harrasti sitä nyrkkeilyä. Tota, hän ei ollut se, joka oli, että sinä et ollut se, joka oli hätää kärsimässä. Miten, miten sen oikein meni?
1: Toni oli todella kiva kaveri. Et tota, me treenattiin Tonin kanssa yhdessä ja tehtiin, otettiin ihan sparraamistakin ja ihan hyvää hyvä sparri otettiin ja, ja siltä osin niin, että en, en halua vastaa tuohon nyt tohon mitenkään, koska silta osin, mutta, mutta hän oli todella kiva kundi ja, ja löi kovaa ja, ja semmoinen rehti ja hän sanoikin sen treenin jälkeen siinä, muistan kerran kun hän sanoi näin, että, että älkää sitten välittäkö hänen jutuistaan, että mm-hmm. hän tekee tällä vaan niin kuin fyrkkaa. Et, ja sehän oli kyllä salilla tosi kiva rehti kameran.
0: Ah, Eikö Killekin käynyt
1: siellä? Yes, Kylleströmikin kävi jo, ja Jukka Järvinen kävi ja ah. kyllä mä niitten kanssa silloin paljon treenasin ja kaikki, kaikki oli rehtejä, kivoja kundeja. Et vaikka tietenkin Järvisen ja Halmeen niin henkilökohtaiset välit ei ollut parhaat, mutta treenasin molempien kanssa samaan aikaan ja ei ne toisiaan haukkunut Varenasi Halmeen kanssa. Ei se Jukkaa haukkunut salilla, eikä Jukka haukkunut toni jakumereen. Ei, koko. itse
0: asiassa kertoo Dokkarissa, niin Jukka sanoi ihan lämpimästi halmesta siinä. Mennet on menneitä.
1: Kyllä, kyllä. kyllä.
0: Kiitos Jusa, että pääsit vieraaksi. Nämä oli äärimmäisen kiehtovia. kuulla nämä sun näkemykset. Ja, tota. ja ää, aika helppo nähdä niinku yhtenäpäisyyksiä yritysmaailmaan osa vain itse soveltaa. Erittäin arvokasta. Kiitos paljon. Kiitos. Se oli tämä kertainen johtopäätöskeskustelu. Kiitos mielenkiinnosta. Seuraavassa jaksossa haastattelen Patreon toimitusjohtajaa muutosjohtamisen erityisasiantuntija Esa Rautalinkoa.
1: Ensi kertaan.